0: 送进妈妈的心坎里，就是爱的厚礼。中广和你一起庆祝母亲节，送一份妈咪最最最想要的礼物。今年母亲节就送妈咪上品寝具床垫馆 CBD 草本忘忧海鸥枕和 CBD 系列好棉寝具。快到上品寝具床垫馆挑选最适合你的寝具。上品寝具床垫馆四十年的专业，最懂您的需求。上品寝具床垫馆 CBD 草本忘忧海鸥枕和 CBD 系列好棉寝具床垫，祝您母亲节快乐！好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，好，请到特别来宾到我们的节目现场。好，我们现在在中广流行网的 YouTube 官网哈，还有在我们的呃中广流行网的脸书官网，还有在我们中广呃流行网理财生活通的官网也都有这个直播了哈，大家可以看看为什么今天这个人可以扭转盘势，今天台台积电还是<笑>强势哈，大盘上涨二十。三点了，根本就是来踢馆了。對對對先欢迎一下我们的好朋友郭海观察家张鸿昌，张大帅，大帅好。云
1: 凤姐，各位听众，大家好
0: 。好，今天没有那个耶。等一
1: 下，我耳机耶。<笑>你有耳机，我怎么没有
0: 因为现在没有音乐了
1: ，是吗？没有音乐了，现在没
0: 有音乐了。现在你都已经不稀奇了。是
1: 我读不懂那个费
2: 勇的唇唇语
0: 。对，今天就没有音乐了。好好好。今天一定要认真来谈一谈了。我们先跟大家来解释一下台积电，好不好？不是
1: 台湾大车队吗
0: ？对，你怎么知道？超火！你刚刚
1: 讲台湾大车队，我立刻查六四六二呃六二六四零股价现在一百二。
0: 然后呢？
1: 没有啊，你觉得？你很抱怨他，我想说他以后会不会跌
0: ？我我会觉得他会出大问题啊
1: ！哦，他要出大问题啊！对，我不是
0: 我说，台湾在整个抢司机的状况之下，以前听说哎，我干嘛讲这个啊？以前都是我
1: 同感啊，因为我前阵子又叫一次叫五台，只来三台
0: 啊，真的真的，因为我也有时候也是会请餐厅叫，他们也跟我说很难叫
1: ，很难叫，嗯，哦，所以越来越。那你原因呢？哦，人人帅
0: 就好叫啊。对。
1: 就听到声音而已
0: 。哈哈哈台湾大车队不重要啦，台湾的护国神山
1: ，集体电路比较重要。<笑>对
0: 啦，护国神山比较重要啦。<笑>好
1: 了，刚刚讲到，我刚刚感觉，刚好前阵子又发生教务台来三台啊。
0: 哦，这对呀，对啊
1: ，对对对，我原来是这个原因，我就听懂了。嗯，
0: 而且我跟你讲，没有人探讨这个问题啊，台湾的人力到底去哪里了？然后现在大家都不敢不敢得罪，是真的啊。然后奖金你要越越越寄越高。嗯，然后我们以前都认为说我们有了竞争，然后会好到消费者，其实现在不是了。哦，现在大家都一起被拖下去了
1: 。嗯嗯嗯。所以啊，这个产业有在改变啊。
0: 对，这个产业在改变啊。我们就希望说一起见证这个历史啊。好，好。来
1: 讲台湾晶体电路，<笑><笑>这样讲讲这个名称，哎，很多人。哎、欸，大家可能还不知道，本不知道哎。<對><還>你讲
0: 台积电，可能大家知道。台
1: 积，台湾水，你应该知道吧？台泥。
0: 对<笑>对<笑>、欸。哎，农林那时候才知道台湾 T。e a
1: 台湾 T， e a 对。对，农林是台湾 T。e a 现在农林有卖咖啡嘞。啊！哎，前阵子有人，在台湾咖啡，他在南投有一个庄园咖啡庄园，这
0: 假的？真的，
1: 真的，真的，真的。我想说，下次我去南投去逛一下。哦，哎，在台湾当地的咖啡庄园，哦，好扯远啊！讲一下台湾集体店路不是好，台湾
0: 集体店。你干嘛一定帮他证明啊
1: ？没有上，哎，今天为什么没有没有跌？就是因为上礼拜本 ADR 大跌嘛。对，然后今天它稍位比较抗跌一点嘛。对，哎呀，所以是台积电，不是我。<笑>
0: 是台积电，哎、欸，害了你还是救了你？欸欸、沒,有
1: 没有救了我，<笑><笑>他没有跌那么深，<笑>對,对对，他、啊、碰到那个前波低点五五百零四就没有跌破嘛，这样、啊。我觉得五百其实
0: 是一个非常重要的关卡了。对、欸
1: 欸、但是我一直，<對>你知道吗？我上次就一直在等我都。台积电我都是等短线有重挫我才做一些脆嘛哈，就这样子方式那台积电法上次上个礼拜法说、嗯
2: 欸
1: 、我觉得这次法说出来、嗯、有人解读多，有人解读空啊，嗯
0: ，就很怪。哎、欸，
1: 对对啊，所以你会发现 ADR D 当天的 ADR 是先涨，嗯、然后来下开高走低嘛哈、哦，留个下、嗯、上一下哎上一线，然后,后来呢礼拜五晚上 ADR 又跌嘛哈，哦嗯、那台股台股其实 ADR 之前啊台股的台积电股价之前先跌了啦，嗯、其实那之前外资有一出一直出爆。告嘛，说比较看空嘛，说他可能会调降他的今年的营运状况嘛，哈、嗯，所以外资其实还还蛮用功的哈，我们说外资用功，對對對好，它之前都先知道了哈，到底有什么消息我们不知道，但是要比较用功哈，所以之前股价就先反映了哈，那看起来就台积电今年可能会面临说。<咳>就金融海啸以来的一个衰退的情况嘛，就营收可能会减少的情况嘛。你看营收衰退，<對 S 2> 但它
0: 资本支出没有减少，没有减少，所以大家不会解读到底是多还是空嘛。
1: 所以就两个前外资分析师就跟嗯。公司叫板的嘛，嗯、<笑>有没有？我们那个陆行陆行讲说，不知道公司在想什么嘛。嗯。哦，然后那个城镇化那个就说，哎、欸，这个公司是现在是落后指标。嗯。他、啊、很怀念起张之前那个张忠谋时代啊，他会讲比较明确的东西哈、啊嗯。他们他们两个外资分析师就抱怨说，哎、欸，现在台积电的法说会好像讲的东西，他们都已经知道了，没有前瞻性指引了、啊。嗯。所以没有 surprise 啊哈，或是方向性，所以他们两个就跳出来抱怨了、啊、哈，甚至说，哎、欸，为什么资本支出明明就是你。年初的时候你就应该下修了嘛，可是为什么拖到现在才下修啊？嗯，好，所以这样的一个情况，其实我待会会讲一下为什么现在公司有这个态度了哈。嗯、我们先回到。二十年前看台积电的二十，你果然是要
0: 讲历史的，<笑>你果然就是大帅讲
3: 股。<笑>我跟你讲
1: ，大家都喜欢看一季哈，或者一个月哈。我我投资股票比较不喜欢看的，我喜欢跟大家看那个比较大的大的方向哈。那、嗯、跟大家讲，大家回头来看现在就比较了解了哈。二十年前呢，我们先看第一张图了哈。二十年前呢，我是二十岁，云芬姐是十八岁。<笑>
0: 年前我好害怕、喔，我跟你讲，台积、欸、
1: 表没有出来，
0: 哎，表赶快出来，因为台积电 I I P O 的时候，我就访问过张忠谋先生了，是是
1: ，对 I P O 的时候，哎哎，
0: 对他他还问我说，是现在记者应该有大学毕业了
2: ，怎么这样子啊
0: ？他真的是对对，那
1: 他说结婚了吗？啊，他结婚了吗？还没有
0: ，哎哎，我也忘了、欸。应该还还没
1: 有，还没有。好，哎呀，第一条图表没有出来。
0: 对，就是你是二零零一年营收集毛利率下滑。我
1: 们要讲一下二十年前的台积电，那时候二十年前是什么？那时候遇到一个网络泡沫嘛。哦，有图表出来了好，大家看一下，我拿二十年前的资料来跟大家讲
0: 对，如果说大家现在有看直播的话，我们有个图表可以跟大家来做进一步的分析。
1: 我们必须讲啊，台积电它是一个很重资产的公司。对。哈，它是因为它是制造业，它跟 IC 设计是相反的。I C 这些是属于轻资产，嗯、那台积电属于一个重资产的公司，也就是说它的折旧费用，它买了很多设备嘛哈，<對>折旧费用非常大。那么回到二十年前，为什么回到二十年前？大家讲听我讲完，大家就知道现在的情况哈。二十年前在两我的一个图表哈，我从一九九八年整理到两千零一年。I
0: like 好，我们持续跟大帅来聊聊刚刚那个图表哈，真的很抱歉，大帅还说我不专业，就忽然就进广告了、嗯<哼>。没有<笑>没有
1: 说你不专业，我说我怎么没有看到打 pass， 就进广告。<笑>
0: 对我比较不专业。<笑>好，因为好，我们来看看，就是说你那个、呃
1: 、啊，蓝色这个这个表格哈，大家可以上网看一下，就蓝色那个表格哈，蓝色那个柱状图哦，是属于营收了。嗯。好，啊，那个所谓的橘色那个是属于那个折旧费用，摊提哈，摊提的折旧费用了哈。那曲线那个就是 EPS 嘛哈。嗯。大家。看就可以对照下面我做的表格哈，做的表格你会发现哈，台积电在。一九九一九九八年到两千年的时候，哈，它是一直处于一个成长性的公司嘛。对、嗯。好、哦，那时候一九九八年营收才五百零二亿嘛。嗯。到两千年的时候，已经冲到一千六百六十二亿了哈。那它的，你会发现啊、哦，那个它的折旧费用呢，因为它不断的投资嘛。那大家还记得那时候它跟联电不在车拼吗？嗯、一个喊四千亿，一个喊五千亿嘛。嗯。因为大家为了掌握那时候通在炒的故事是什么？通讯嘛。嗯。好、哦，通讯。所以那时候折旧费用是从一百四十六亿啊，哦嗯、到两千年的时候是三百三十一亿嗯。好、哦，那最后存益呢？它它它，最后纯益呢？它从一百五十三亿到六百五十一亿嘛，哈，都一路在成长嘛，啊，一路在成长哈。那么毛毛利毛利率那时候都维持四成多，嗯，好、啊，现在是五成多，其实其实还蛮厉害的哈、嗯哦。那 EPS 的从两块半，好到后来五块七。好，但你会发现，两千零一年大家都知道嘛，两千年网络泡沫，对两千零一年之后整个全球景气就整个荡下去嘛哈，所以那时候它的营收就减少了二十四趴到一千两百五十九亿，嗯，好，但是你会发现一个费用它不会减少，嗯，叫折旧费用，哦对，有没有发现？有，它折旧费用从两千年的三百三十亿还增加增加到四百八十九亿，对对，好，这东西里面办法说，呃，我今年景气不好，我今年折旧不摊了，不可能嘛，不行，不可能嘛哈，所以他折旧，而且因为他之前投资很大，所以他折旧。都是往往上再翻翻增加上去的哈，嗯、所以增加了一百五十八亿哈。嗯、然后你会发现，哎，当年的税后存现立刻跳水，从六百五十一亿减少，哦、立刻减少到一百四十五亿
0: 。那一定的、啊。好，那
1: 毛利率呢，从四成四四四帕掉到二十九帕。好，所以有两个原因造成它的、这个啊 ，EPS 剩零点八三，嗯，好 EPS 剩，所以两个原因造成它的获利。突然大缩水，而且缩水非常快速。一个就是营收减少，对；第二个就是毛利率下降。嗯，好，那这两个相乘之下，然后加上它前一年，因为那时候流行股票股励，台积电配了四块，嗯，好，大概在历史上配,配股最高哈。嗯、那时候那个股本大增，嗯，好，股本大增，所以那那一年呢，整个整个那个呃 EPS 就整个掉掉下。你看，从五块七可以掉到零点八三，好，所以折旧费用对它的对它那个，我为什么要跟税后存益比较呢？嗯、你看税后存益那时候。那时候是1 4四十2 0 0 0年一年一百四十五亿。你看折旧费用高达四百八十九亿耶！嗯、你跟以我为什么要特别列一个税收出以？就是说你跟个比较，那个折旧费用哦占的比重很大<了>哦，它属于一个重资产的一个企业哈。哦嗯、所以你会发现，哎、欸，整个景气都要下来的时候呢，台积电营收下来，再加上毛利率也下来的时候，
0: 摊提就把这个获利吃掉了。对，
1: 它的那个固定那个折旧费用，你没办法说今年没摊了哈、嗯哦，这部分就很容易把获利给吃掉了。嗯，好、哦，所以你就发现说，哎、欸，那。台建那时候的两千年遇到的一个情况哈，那我们就可以来看一下，大概有个心里有一个底座。我们来看一下现在的一个情况哈。那我们看一下第二张图表第
0: 二张图密密麻麻的，你是考
3: 验我的老花眼。
1: 那现在营收图表了哈，那我有偏框个颜色让大家看哈。好，那看的颜色大家可以看一下，那个绿色框框哈，就是它去年最风光的时候。你会发现它的营收呢，年成长率哦，最低最低都有三十。几趴？哎、欸
0: ，有时候还六
1: 十五趴。哎，六十五趴，有吗？去年，所以那股价那时候在去年最低月份不是见到高点六八八元嘛？对，最厉害了。哦、啊，股价领先基本面反应嘛，所以它股价先见高、嗯、啊，那时候也在高档嘛，哈、嗯哦。可是它营收一直在不断的成长，嗯，哦，那不断成长之下呢，魏何？家甚至说去年不是景气不太好嘛，到到那个所谓七月法说的时候，哎、欸，他还上调了。它的美元营收五趴，从三十八变三十五为什么？因为那时候它成长还蛮强劲的哈，所以那时候上调哈。可是你看今年，今年第一季的台积电的营收，哎。就创一下什么？我刚我们刚一开始提到嘛，哈，就说他出金融海啸呀，他手衰退嘛，他可能当然可能出现说，哎，挺好，没有他没有他的看
0: 第一行，他的十二年三月，嘿，而且他
1: 台币的营收没有达成他的猜测，美元营收有了，美元营收达成一点点哦，差一点差一点破但台换成换成台币的营收是衰是是没有达成他的猜测，上次法说的猜测，然后三月份呢，三月份他的那个营收呢，比去年同型呢衰退了十五趴嘛，哈，那年增率就累计啊，最右上方那个蓝色框框啊，哈，它今年的营收累计的年增率只有3点哦，三点五趴，就三点六趴了哈。那你看看下面那个蓝色框框，去年同期的三月，台积电的营收是可以成长35趴的，哇，好，那你会发现整个营收的成长率去年是非常的猛，嗯，很多人累计的营收都不断都有三成四成哈。那今年的第一季到三月为止，好像营收是成长三趴，嗯，啊，我过去在看公司就说，他们有一个景气循环。蛮好，当它强劲成长之后，接下来哈，只要营收开始动能减少的时候，不会只有几个月了，大部分都会连续好几个月的情况。所以
0: 你有在，所以这个
1: 是这個在第二季接下来如果营收应该也
0: 是不好，对不对
1: ？因为第二季要预估中微会衰退六帕多了嘛，
0: 嗯、对
1: 对， QoQ 了哈，所以那个第二季营收这个部分应该是会年增率减少，而且他说预估全年有可能减衰退嘛，对，好，所以在今年营收。就没办法动能就没办法增加了，所以我才会说，哎，那有没有符合刚刚我们讲的两千年的情况？第一个营收开始有减少的情况，有，对，有减少的情况。好，那在接下来我们就看第三个图表，嗯第三个图表折旧费，用，折
0: 旧费用，看一下怎么。你们看
1: 台积电的折旧费用。这两年是暴增
0: 、啊、因为它有一直有资本支出嘛<笑>、哎<呀>，我们也期待还有资本支出啊，对对,对
1: 对对，所以你会发现哦，你
0: 国外设厂啊什么的对对对对，它
1: 现在有很多要设厂哈，还有先进制程，嗯，哦，我这边有抄一个记录哈、哦，就是、说那个五奈米哈，五、哦、纳米一个月有五万片晶片的投资额哈。哦嗯一座一晶圆厂就要一百花一百六十亿美金啊，就将近五千亿哎，就五千亿啊！所以那个现在后面哦，也是投资的资产资本支出也越多。那你会发现，它的它的折它的那个折旧费用在后面最近这两年了哈，折旧费用那个已经到四千亿了，之前都两两三千亿嘛，嗯，啊，二零二一年跟二零二二年它的折旧费用就大增嘛，嗯，好，因为它投资越来越大，好，它就越,來越大哈，那。那个，所以这造成说它的折旧费用，那折旧费用为什么大增？就刚刚运芬姐有提到，它的资本支出不断的增加。我们看下一张图表，我就把资本支出再放进来。哇哇哇！哦、有没有都？嗯，哎呀、啊，祝。哎、欸，大家还是要容忍一下我的这个图表做的比较阳春一点。
0: 我不会，我觉得这样很清楚了。啊、我都还不会做呢。我只会
1: 做这样一次。那已经不
0: 错了，以后你帮我做一下。
1: <笑>好，那个一样好、哦，橘色那个部分是折旧费用嘛？好，我们刚刚提到，它最近两年折旧费用不是增加到四千多亿嘛？对。那那个比较深的红色、暗红色那个部分呢，嗯、就是资本支出。嗯。你会发现这两年的资本支出哎也是大增，有啊好，像去年已经到一兆。嗯，那一兆是什么概念呢？它去年营收 2.2 兆，嗯， 2>, 2 2 2 3兆，它大概已经占一半的，将近一半营收，嗯，好、哦，这这资资本支出已经占几百亿兆，这这这无可厚非啊，因为它是重资产，而且它要追求它的先进制制成，对
0: 我一定要去买机器、哦欸、买设备甩,甩
1: 甩对手了哈，哦嗯、所以你会发现它一直有一个很庞大的一个资本支出，然后这这资本支出会形成一个。呃、欸，接下来的搜救费用不断的增加。好，这个我
0: 们都懂了。<嘿>那你怎么解读？嘿嘿其实我们很想知道，好好看起来有点妙的感觉。<笑>我们先休息一下。<笑> OK， 好。好，这里是《爱 Radio》重要流行网，欢迎再回到《理财生活通》第二个小时的节目现场了。我们现场就是我们的好朋友股海观察家张宏昌张大帅了哈，跟大家来呃先分析一下台积电的股价为什么没有涨了哈。对。刚刚我们就是嗯一直想要讲债券的故事，可台积电没讲完，我们心里就是放不下。今天
1: <笑>不就两个主题？那两<笑>个主题对
0: 、欸。那你刚刚一路有跟大家讲了台积电资本支出，它就是要这么大，欸、还要领先的一个地位嘛。對對
1: ,对对对。那你现在可以。听他的法说，你大概可以你看他第一季的财报哈，它、嗯、第一季的财报毛利率还不错，五十六趴，嗯、但是营收呢大概有一点有一点下滑哈。<對><吼>那你发现他有跟两千年那个时代比较哈，它、嗯、有一点就是说一第一个他是先金制成嘛哈，它另外就说哎营、欸、收减少，但是他保住他的毛利率嗯和毛毛利率，所以呢，而且现在的。我们必须讲哦，现在是空黄境跟当初两千年也有一点不一样哈。嗯嗯、当初的台积电没有那么大的江湖地位了。嗯。好，那它现在有一个类似寡占，尤其在先进制程，其实是一家独大了哈。嗯、所以它这部分它是呃稳稳领先啊，其他领先三星跟 Intel 嘛。嗯。所以这部分呢，我觉得说，我刚刚提到那两千年那个情况哈，我觉得毛利率的部分呢，台积电可能不会像两千年那时候一样突然掉下来，嗯、因为它有个先进制程，而且他们在法说位魏哲家也讲说，将来他们对 AI。哦 ，ChatGPT 这个部分的应用，他们非常期待嘛。好，嗯、那这部分的应用，我想晶片方面，的先进制成还是会继续使用，而且现在竞争者没有那么多，嗯、所以我觉得毛利可以守住。那大家要比较注意，就是说今年接下来的营收，他现在预估说今年会呃最差会有小衰退嘛，微幅衰退。对，對那会不会在下次法说会诶？欸又可能，诶 ，I T 设计业的库存哦还没有降下来什么的，他如果再继续下修他的营收预出预估的话，哈，那可能对他的，因为他折旧费用不会减少嘛，我刚刚提到，他折旧费用不会减少，明年也不会减少啊，好，所以那个部分你就要就要去想说，诶，他的 E P S 可能会受到影响。哇，比较大的影响哇，所以接下来我觉得大家观察重点就是说台积电接下来好，我觉得毛利率可以守住。你这样看起来
0: 是很对台积电是保守的，对它五百元大关看起来也是我啊，有点补一股股价，
1: 补一股股价。对，我知道了，但是我可以感
0: 受，我们可以感觉了。
1: 台积电的操作方式就是它大跌我才去买啊。啊，那我都短线而已啊，因为就像我们不会长线，在这不会长线，特别去长线的、啊。我自己、嗯、我自己啦，哈、嗯，我的我的长线部位都会买比较呃受难的公司，会比较的那个我刚讲负一到正一嘛哈。对。那这个比较在在比较光辉的时候哈，那个公司我比较不会买长头，但我会做短萃的。啊，如果它大跌的时候，因为我觉得它还是个龙头公司嘛哈，它、啊、大跌的时候我就会。什么叫
0: 大跌呢？五百跌到四百、啊，大家很恐慌，大,大家
1: 很恐慌的时候。嗯，大家我就像去年，现在有
0: 恐慌没有？还
1: 没有，现在哪有恐慌？你现在有感到恐慌了。哦
0: ，没有，懂了没有啊？个人啊
1: ，我个人会这样子，要听得懂。我最我最近两年就就这样子操作台积电的，没有，没有，对。就就
0: 吃吃他的豆腐啦。
1: 啊，没有了，没有了。你就是嘛，那不然那
0: 个纯股的人怎么办呢？要参
1: 与一下哦，参与一下才能。哎，你好会讲话，我
0: 都说吃豆腐，你就说参与啊。好好好。哎
1: ，那最后
0: 我们会来看一张表格，对不对
1: ？对，那我们来看一下，就我我预估台积电今年就是观察那个营收的情况哈。那第二个，我们就看它的一个另外一个反正啊，还有一个反例，就说连电，你会发现连电的折旧费用，它的那个角度就跟台积电完全相反。啊，你无
0: 我我支出啊，他没
1: 有再去推，他之前放弃先进制程竞争了嘛，嗯，嗯所以他的折旧费用，你有没有发现他每年开始递减？对对，好、哦，所以他转专,专攻成熟制程的啦，嗯，好、哦，所以我只是说拿联电跟台积电做一个比较，说，哎、欸，台积电因为不断的在追求一个先进制程，所以他资本支出增加，他、嗯、去年一兆，好、哦、啊，今年大概三，他自己预估，他没有调价嘛，三百二十亿到三百六十亿，所以大概也是接近一兆哈，嗯、或一兆。那联电的部分，因为他已经放弃先进制程追求了，嗯，所以他不需要那么大的资本支出了，也不用买那么贵的机台。哦，所以它折旧费用就在递减，它相对来讲遇到不景气的时候，啊、哦，像它的折旧费用的压力比较低一点啊。好、哦，我要做一个另两家<正>公司已
0: 经完全
1: 不,一樣不同，不同的方向哈。哦嗯、那联电联电的问题就是说，哎、欸，联电因为它只专攻新成熟制程，嗯，那中国中中国大陆这边哈、哦，它的晶圆制程现在，那他们晶圆厂几乎都专开始新建所谓的成熟制程这一块了哈。哦嗯、所以它将来压力不是在折旧费用，跟台积电不一样啊。我要讲的就是说，台积电它可能这折旧费用它会比较。所以资本支出越来越大，但是呢，联电的部分呢，它因为它折旧费，它已没没在追求现金支程。所以它折旧费用的压力就没那么大，而是产业的景气环境对它来讲比较重要。哎，我说两家公司是不一样的情况。好，就是大家
0: 今天有没有上课？就是说，如果你有长期投资台积电的话，你的营收当然要关注一下它的营收。第二个，你就要知道，哎，资本支出是一个好事，可是对于摊提来讲的话，那是一个甜蜜的负担所以它必须
1: 一直成长。对对，你就需要有这样
0: 的一个理解，让它把它把它勾稽起来，让大家更能够理解了。好，除了台积电之外呢，其实我们今天也会讲金融股，不过不是现在，就让今天如果没有破破千的话，就不会让大帅。现在总共八百，对吧？没有破千，我们就不会让大帅那个下线。对对对。然后，可是所以我们现在就不讲那个金融股，因为现在台湾存股比较多的，大概就呃台积电跟金融股啦、哦。我那时那数百万大军的
1: ，对对,對。好，我我觉得台积电，我补充一下哈，还要再补充。我觉得台积电这个法说位，哈，大家觉得说，哎，他为什么很多那个外资分析师包括前外资分析师都讲说，你为什么不一次下修预测，要这慢慢的下修哈？那我自己觉得台积电它有一点，现在台积电的那个公司对市场的心理有一点抓不太住，嗯嗯，它有一点临时事，比如说去年七月的时候，它是还上修它的美元营收，刚刚提到嘛哈，可是到十月。法说会的时候，他才下调他的资本支出。去年啊，一层好，幺幺十趴。那今年也是一样，一月份的时候，哎、欸，他还是说，哎、欸，他会维抚成长，好，别人衰退，他还维抚成长。可到这一次法说会四月的时候呢，哎、欸，他就开始下修了。那我发现他有点临迟式，就是说慢慢的、慢慢的这样下修了哈。如果我是、呃、公司的老板的话，如果我要掌握这个市场的证券心理的话，我干脆一次砍，一次到底，一次到底。嗯。嗯接下来呢，你的期待只要有一点点好转的话。那股股价上就不一样了。
0: 对我下修个一层，啊、可是不到一层呐、啊，對不到一成可能就很好啊，比先降低
1: 大家预期，然后接下来慢慢的上。嗯、那台积电是比较看，应该说它比较低地的，一共比较老实的，还是比较正派的、啊、啦。对，對他就只看到什么说什么，所以就慢慢的有改给以外资分析师会不耐烦，就说你为什么每次都这样降一点降一点，嗯、好像没有一次这样降，然后甚至有人打说有人说下一次你会降资本支出了。啊，就会调降。哎
0: ，那个是陆行之讲的。哎、
1: 欸，陆行之讲的。对,對,對那公司的说法，像魏哲亚就说，我没有看到未来长线的 AI 的前景，说、嗯、我不打算调降资本支出嘛，就暂时还没有看到需要调降资本支出。调降资本支出是比较长线规划的嘛。对。好，所以就两个角度是不一样哈。所以我就觉得说，哎、欸，像一般来讲公司哈，如果公司比较偏多的话，有两种情况。第一个就是我刚讲的，好，叫就是台积电情况。那第二种情况，老板呢，啊，就像以前有一家很大。的。被动元件公司跟一家智慧型手机公司，嗯、那股价在下跌的时候，老板一直喊多嘛，对，哦，那就不一样嘛，目的是不一样的。那有一
0: 些就一直喊委屈啊，啊很委屈啊，屈啊啊但是股价
1: 还是一直破底嘛，对。那听他的股票，听他话的人，股票就会套牢。嗯，那台积电是另外一种情况，我觉得他市场心理就没有掌握好，他就是哎慢慢只看到什么在在做什么哈，他就给外资分析觉得说你有点慢半拍的感觉。对
0: 了，而且我们觉得台积电是很名门正派公司啊，他的摊提不会像以前我们跟大帅也讲过一家公司，他的那个折旧摊提要摊个十年、十八年、二十年的，所以他是名门正派的公司。啊，对对。但大家要把这五
1: 年了
0: ，啊，它摊五年而已啊，所以你就会知道他很吃重
1: ，很吃重，对，好。
0: 那我们可以讲，哎呦，我们 YouTube 家脸书已经九百多人了，好、啊，赶快破千，我们就要讲金融股为什么出现问题了。但我们今天<笑>没有问题
1: 了，买点了，有
0: 问题了，有,有问题啊，就一定有问题。你看，对哈。你就是比较会修饰化的。好好 o k o k o 我要跟你好好的学习啊，不然主持你来主持好了、啊。<笑>好，好然后我我觉得今天要跟我们大家讲这个哈、哦，就是、嗯、呃，垃圾债券之王啊
3: ，
1: 嗯、<哼>他是一
0: 个金融思想家。对。我觉得是非常有趣的的的的,的一个人啊。
1: 这个这个米米,米尔米肯哈、哦，嗯，米尔肯，我我觉得大家最近哈、哦、对债券非常的疯狂哎。对对对。哦我我我我跟大家讲，那个什么，我查了一下哈，债、欸、券 ETF 现在收益人数破三十万人了。好，那现在呃去年底才十四万呢、欸。嗯，那现在四月初已经涨多一倍了。嗯，好，大家现在资金都往那边啊，现在是三十二点六万了，安
0: 全嘛？很、欸
1: 、安全，大家觉得安全了哈。然后另外那个规模，今天一点四兆也是创历史新高了。
0: 这是国国内的噻、啊哦，对
1: 对,對，债券 ETF。我说，但是现在债券对对债券还蛮热门的、嗯哦呃。大部分都是买那个所谓的投资型债券或公债啦。
0: 对，就是比较投资等级债啦，嗯、高高,高平等的。不过我
1: 最近都常跟我朋友在单位有人在问说，哎、欸，那我要不要买债券 ETF？ 因为很多人都看到人家在买哦，<對>就跟着买，又有羊群效应了、啊。对，那我。他们有，他们买债券的理由的两个哈，大概三个了哈。嗯、第一个就是说，哎、欸，他们觉得升息已经大波尾声了哈，债券在跌的空间有限。嗯、第二个，将来人储会降息的话，哦，那我会有那种资本还价格利差价、嗯、差嘛哈。第三个汇差嘛，因为美元开始走弱，哦、嗯，将来换汇的时候会有那个会对收益嘛哈，嗯、会有这样的一个情况哈。那最大最大就是因为你看我我看所有的债券 ETF。大概都在打底阶段嘛，哈<對>，它、啊、大概去年到现在大概涨大概一成左右啊，哈、嗯，啊、他们最期待就是将来降息的话会有资本利得，嗯，它会有一个很大的债券利得了哈，嗯、那我常常就问说，我那个朋友，我问我,我来问我的朋友就说，哎、欸，如果降息的话，你是要选股票还是选债券？嗯，你觉得哪一个比较会涨？嗯，对，如果如果联总会开始降息的话，嗯，你会选哪一个？嗯，那大部分人都跟我回答说，哎、欸，那降息的话，大家觉得股觉得股票会涨。嗯，<那>但是
0: 可能会先跌再涨
1: 。对对，它可能先先跌再涨、oh. 但是好像报酬率来讲的话，哎，股票的报酬率应该会比债券报酬率还高啦、啊。我
0: 我们先休息一下好,好,好,好吧，让大家再冲一下好吧。好 I like 我们要持续跟我们大帅来啊聊一聊啦，这个垃圾债券之王啦哈。刚刚有讲过，就是说现在有很多人买啊债券啊，不过他我们现在很多人在买的，大也就是高平等的债券啊那你那个垃圾债哈，我真的觉得能够发明的人，倒然蛮厉害。
1: 对对对，把发扬光大的人是我们今天要讲的主角，叫米尔肯啊哈。那垃圾债券跟我们现在大家很喜欢买的债券 ETF 是不一样了哈。债券 ETF 现在买，大家都买投资级或是美国公债嘛，对对。国公债哈，那现在公诶，现在债券 ETF 买到木到爆呢，那个元旦那一档也木到爆呢，你知道嗯，他也木到爆，那个他已经没有在初级申购了。哦，还有没有？卖到爆啊！对啊，零点六七九 B 啊，也卖到爆。所以我刚刚说债券现在是的确很热啊。嗯，我们初级申购只能在交易市场买卖了哈。我觉得他就是
0: 哈 timing 对
1: ，然后如果你会
0: 行销，你很快就爆啦
1: 。对对对对，而且他去年才八千多收益人，现在已经将近十万呢。
0: 你看，去年当然封股票啊，只、哦啊、会赔债券，年封债券所以真的蛮。债券去年赔死啊！<笑>他如果去年推，<笑>他我觉得也不会那么好
1: 。对对对对，现在大概都去年下半年进场到为主了哈。嗯、那我们讲一下那个乐色债，讲讲另外一个债券就是乐色债券了哈。现在改为非投资级等级债券了，對,对对。所以以前的高收益基金现在都改为非投资级等级的基金了哈、嗯。那乐色债券呢？其实啊。找是一个米尔肯把它发扬光大，不是他发明的，但是是他把它发扬光大的。嗯，好，那这个米尔肯呢，可能大家有一些人觉得陌生了、啊、哈。嗯、那米尔肯这个人呢，他在美国的金融地位哈，除了 J P Morgan 以外，接接下來有人说以前是 J P Morgan， 就是。挽救一九零七年美国股灾，<對>跟美国联储会没有出现之前，专门在在在成就美国经济的这个这批摩根哈。嗯嗯、那接下来呢，最影响力最大，他就大家美国那边就讲说，他最大就是米尔肯啊，哈、嗯，因为他把垃圾债券发扬光大，让中小企业都可以融资到嘛，哈、嗯，嗯、他是一个。那两千二二零二零年的时候呢，川普甚至为了这个米尔肯，因为他后来犯犯罪哈、喔、被起诉，然后坐牢嘛，然后、嗯、甚至不得进入证券市场，川普甚至还为这个米尔肯呢来特色他。那时候，川普不是特色了很多人嘛？好、嗯，那沒有可能是其中一个，然后还称赞他为什么要特色他呢？因为他是对什么金融业有非常卓越贡献的人。嗯，好，甚至呢，很多男人也要感谢这个人
0: 。为什么？因
1: 为哈，他曾经中过射物腺癌。嗯，好，前列腺癌就是射物腺癌。嗯，他因为之前他中的时候呢。呃，那时候这方面的癌症的研究非常少。嗯、自从他中了之后呢，他就特别增拨钱，成立基金会来赞助这方面的研究，给一些研究机构，给一些医院。哦哦、所以现在,現在的收入线癌有相关的部分的研究，就比之前进步很多，是因为他。啊哦、他赞助很多，所以很多男人也要感谢他。哦
0: 、呵呵不管你有没有投资，<笑>也要感谢他
1: ，因为这个只有男人会得到的。<笑><笑>所以你就发现他的那些华就是不像话，就是包会说他是一个最伟大的金融思想家嘛？好、欸，哎<是>，这
0: 么这么不容易看的一本书，你都能够讲得这么有趣啊！那<笑><笑>这不容易看的一本书、欸，哎
1: ，对，但是也有人骂他说是野蛮人嘛，因为他让一些公司去去并购了一些哈大的公司嘛。哎、欸，他
0: 是名校毕业的，对他
1: 也是名校毕业的。博克
0: 了，是是是，嗯嗯对哈，
1: 所以这个人哈是呃，我觉得他是一个非常传奇又非常争议性的一个人物了哈，嗯、非常一个争议性的人物哈，嗯、所以他的呃垃圾债券呢。很多人就说不喜欢买乐色债券，我跟大家讲，连巴菲特都买过乐色债券。嗯好說，好，为什你不要都以为有米尔肯哈那时候的乐色债券不喜欢？嗯，嗯他把它非常关大，那时候不是很多人买哈。嗯、那巴菲特呢？到后他自己都有买过乐色债券。我们讲一下哈，巴菲特曾经买过什么乐色债券呢？嗯、那一家乐色乐色发乐色债券的公司呢，嗯、叫亚马逊啊。哎哎、欸，最近有一档债券 ETF 叫中信。哈。那高平等的公司在 ETF 啊，那、嗯嗯、里面有亚马逊呢，嗯、但是他现在亚马逊是投资级公司在他不是、啊。对啦，对啊
0: ，他现在今非昔比了。对对对
1: ，但巴菲特哦曾经买过绿色债券是在200年2002年的时候， 2002年的时候发生什么事？我们刚刚在讲台积电有提到，那时候发生什么网络泡沫？嗯，亚马逊那时候股价从100块跌到10块钱的时候，那时候巴菲特有去买这个绿色债券。哦，亚马逊那时候亚马逊呢不叫。绩优公司啊，他叫乐色公司啊，就、啊、<笑>就是乐色发乐色。那时候巴菲特呢，就曾经呢、喔、去买那个亚马逊的那个工的那个
0: 啊落难吧。
1: 哎、欸，他那时候落难嘛，哈、嗯喔。那时候呢，亚马逊的乐，那时候他是平等啊，哈、喔，信用平等是乐色债券。那时候他已经折价哈、喔，折价了是三趴，所以那时候巴菲特用五十七趴的面额，好、喔嗯、去买所谓亚马逊的债券。五十七趴，你说折价多少啊？因为大家担担心亚马逊会倒掉，嗯，好那时候跌到十块钱嘛，哈，那时候他花了所谓的三点一，他真的
0: 从一百块跌到十块
1: ，对啊，很惨的，对，我知道。股络泡那时候雅虎也跌嘛，好那些一倍那些都跌嘛，哦，那时候网络泡沫，大家年纪比较大的人就会有印象，我有
0: 啦，我有印象，怎样
1: ？然后那时候呢，他买那个亚马逊的特色债券呢，那时候的值那个票面利率是六点八七五了。好、哦，那这个债券是二零二零一零年到期。你、欸、讲巴菲特不是买好公司嗎，不绩优股、绩优公司嘛？哈、哦，当他买这个乐色债券的时候呢，他那时候买折价，折折价四十三趴买进，好、哦、面额五十七趴买进。到零七年的时候呢，他已经赚了一百四十趴。嗯、哦，好赚起来四十趴，然后他赚起来一百四十趴，他怎么去挖掘说亚马逊这一家乐色乐色公乐色债券呢？嗯，因为他那时候呢，透过。财报分析呢，发现亚马逊呢，虽然那时候涌入泡沫嘛，哈、嗯，但是因为亚马逊那时候发了很多债券募集的资金，除 IPO 以外，他、嗯、募了很多债券的资金，那个债券又属于长天期的，嗯，也就是说，他那个就他那个零二二零零三年就网络泡沫之后了，亚马逊到二零零三年之后才开始缴那个债券利息，嗯，前面先不缴息，然后到。要巴菲特买那个债券呢，是零八年到期的，所以他那时候去看亚马逊的财报呢，这现金流量呢，他发现亚马逊的现金账上现金呢有十亿美金，所以到二零零三年开始支付所谓的债券利息，到零八年都没有问题所以那时候他发现说，他虽然是评为垃圾债券，好，但是呢，他可以买进，所以那时候巴菲特就去买。嗯啊，亚、哦、马逊的绿色债券到零七年的时候，这一笔交易他已经赚了一百四十趴。嗯，哦，所以巴菲特也曾经在绿色债券赚过一笔。
0: 可是这个跟他投资的风格不一样，啊、因为这比较像投机吧、哎
1: ？不是，他是有分析过的啊。哎、<呦>我刚提到他有个现金流量。有分析过
0: 就就不是投机哦。<笑>好,<笑>好，我们要先休息一下好不好？我们进一下广告，待会来跟大家来分享一下，还很多故事。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏玉芬，在我旁边的就是我们的张大帅了哈。我们要跟大帅来聊聊这位奇特的风云人物啦。其实他，我觉得他是风云人物，是因为说他一样，就是他不是大富大贵之家，虽然他他爸爸是会计师啊，可是他就是就是那种中产阶级啊，对对，然后就会念书这样子
1: 。他其实哦，小时候就因为家庭的影响哈，他爸爸哈曾经是个会计师兼律师啊，哈，在那个年代，会计跟律法律没有那么复杂了哈，所以不像我们现在分会计师跟律。是哈，所以爸爸是兼会计师跟律师，然后或帮人家报税啊哈，然后或是一些法律上的程序要做的哈。那所以呢 m i c h 呢，他从小就受他爸爸影响啊，就对数字很有兴趣啊，对数字很有兴趣。后来他大学啊，跟比如华华盛顿商学院那些都是读一些跟商有关的，嗯，他对数字非常有兴趣，而且受他爸爸影响的时候呢，他十岁的时候就开始看财务报表，嗯，对啊，我记得我记得开始看财务报表，十岁，对，十岁开始看财务报表。那我是大概快二十岁才开始看。看嘛、哦，是是
0: 是，他在认真，因为考试啊
1: 。你爸爸不是会计，<笑>对，我爸爸不是，<笑>他爸爸是会计啊。我们说他十岁就开始接触财务报表，嗯、所以他对财报部分呢非常厉害。就是、说曾经有人讲过说，哈，他看财报呢只要秒几秒钟就可以把财报这样大概抓到重点了，啊哦啊、因为他，你看他看哦。欸、巴菲特家里也是塞了一大堆财报啊，在那边翻财报啊呵呵，对啊，所以那个比尔·肯他从小就是因为有这样的一个家庭的影响，所以他对数字以及商商学这个东西非常有兴趣。好、哦，那后来呢，他在大学在在读书的时候呢，曾经接触一个教授，这個、教授呢是研究什么？专门在研究绿色债券呢？嗯，好，他研究了一九零零年到一九。好、哦，呃，四三年这段时间呢，嗯、如果债券，因为在热色债券都是因为信用比较差的公司发的债券嘛，可是它的利率会相对比较高，因为要弥补那个所谓的风险嘛，哈、哦，嗯、所以它那个利率比较高。然后呢，在这个教授了就做一个研究说，哎、欸，虽然它的风险比较高，有违约风险、倒闭风险，嗯、甚至我的钱拿、啊、不回来的风险嘛，哈、哦，嗯、那我干脆用一个 portfolio， 就是我把所谓的热色债券都做一个投资组合的话，发现。报酬率非常的好，嗯、所以他接触这个教授的理念之后，哎、欸，他觉得这个值得玩，好、哦，他就是开始在大学的时候呢，嗯、就开始接触这个投资这个垃圾债券。嗯、那时候垃圾债券在美国呢是登不上台面的啦，嗯、也就是说他们在黑板上，也就是说在证券交,、那個、交易的部分都是用公债或是所谓的投资级公司债，好、嗯哦，垃圾债券是根本没有在交易的，因为根本没有人会去交易，嗯、所以他对这个非常有兴趣之后，哎、欸，他就开始做。自己下下海去做实验，可是那时候没钱啊，嗯，他就动他爸爸的客户的脑筋，嗯，他跟他爸爸的客户的脑筋就说，哎、欸，就说哎、欸，这样子好了，我帮你买这个绿色债券，比如说 A 公司、B 公司的绿色债券，赚钱呢，你分我五十趴，赔钱呢，我帮你全部承担，我帮你付。
0: 欸、这这听起来猛听，我觉得很像黑道<笑>。
1: 我而且大学生而已。对
0: ，那么早年有没有？就是说那个还没有，就是我跟你讲，就是那种还没有很很法治社会，的说说哎，我那个有人欠我一笔钱，你去帮我讨讨到以后，我就分五发给你，这是很像黑道啊。没有
1: ，他有点空手道了。对，就是空手，黑道就是空手道。对对对，我没有出钱，可是你去买嘛。大学但赚钱我抽五十趴嘛，那我帮你报标的嘛，好啊，赔钱我通用负担嘛，哈，其实都冒很大风险，一大摩摩下面挤嘛，嗯，到时候他真的捅了一个窟窿，还是要爸爸帮他擦屁股嘛，可是还。但是，但但是他眼光那时候就非常精准，因为他相信这个教授的分析之后，他就开始介绍他爸爸的客户去买这个所谓的热色债券。那热色债券为什么他能够赚钱呢？大家还记得一九七零年代在美国，在全世界发生什么事？石油战争，对，通膨，通膨，很多企业的股价跌翻天，不但股价股股票跌翻天，连他们的债券呢也跌了。嗯，甚至有些企业，美国企业呢，好的公司的企业呢，因为经营基经营一时不好哈，它的债券呢被信品公司呢从投资级变的垃圾级，嗯，所以他就开始抓这个本来是好公司，那因为债券呢从平等从投资级变垃圾级的公司，他介绍这些客户去买。哎，那时候折扣非常大，有时候比如说一百块的债券，那时候折价剩二十块、三十块，
2: 嗯
1: ，那个报酬就非常惊人。所以那时候他就介绍这些客户去买，好、哦、对赌，好、哦、赢了我抽五十八，输了我全部负担，就每个客户呢大概赚。每年的报酬是多少，你知道吗？嗯、都赚五十趴以上。哇！因为你知道吗？暴力啊！呀，因为那时候折价非常的多嘛，哈、啊，所以就暴力啊，哈、嗯。所以这个消息就开始传开来了，每个人都越来越相信说，他对垃圾债券有一种天赋异禀的功能，好、嗯嗯哦，他会挑出来说哪些公司好、哦、是值得，哪些哪些公司的垃圾债券是值得买的，嗯，好、哦，而、啊、他也很认真研究了哈、哦。他曾经毕业后去那个德那个所谓的证券公司上班的时候呢。哦，他一路上啊、哦，在坐交通公交交通车的时候，他们那个美国那个服务员比较广大，嗯、坐交通车大概一两个小时，了，他在车上也都是在看那些公司的财报了，嗯、所以就知道说他他对这个公司跟巴菲特一样认真，就是专门来看财报哈、哦，嗯、来挑出一些潜力公司，所以越来越多人呢在找他哈、哦、买绿色债券，除了他爸爸的客客客户以外呢，连那个所谓的机构投资人、法人啊，像基金公司啊，嗯，好、哦，还有那个所谓的保险公司啊，哎、欸。都来询问他买那个垃圾债券。嗯、曾经有一家叫做第一投资者基金哦，嗯、本来他的基金组合就是一般的债券型基金，嗯、就因为听信了米尔肯的话哈，嗯、把它通通债券通通换成那个垃圾债券。嗯，他的绩效呢，就从本来的中后半段班了哈，绩效就变成全美国绩效第一名。嗯、然后蝉年还蝉年了两三年的绩效。嗯、所以那时候他的声，他的那个所谓的名声呢，就越传越广。
0: 啊，哎，他的方式就是他去为一家就是经营绩效不好的公司，<嘿>然后去发行一个债券。<嘿>那因为我绩效不好嘛，我就发一个债券，那我债券高一点，嘿嘿对不对？价格给你好一点，对不对？对,对对，对，利息给你高一点。他是
1: 他是先挖掘那些跌跌过头的公司的垃圾债券，嗯、那因为后来越来越多人找他买，嗯，这些黑板上的垃圾债券已经不够买了。所以他后来说：“哎、欸，他动到一个歪脑筋，就说他后来在在那个公司的时候，在证券公司的时候，他就动到一个，欸、他那时候带领一个高收益债券部门啊，哈、嗯，那时候债券那个部门哈，嗯嗯、他说就动到一个脑筋，说那我干脆说服一些公司哈，哦、嗯，他本来可能没有办法发垃圾债券，嗯，或者说他发债券不够多，他说那劝他说你来发垃圾债券，因为他这边的需求。”订单非常大，嗯，所以就变成说，哎、欸，本来就是债券在美国是一个很冷门的、很小众的一个市场，经过他后来的那个经营呢，嗯，越来越多中小企业的出去发行，也来发乐色债券来供应那个所谓的市场的需求，嗯，好，所以来说他。改变了一个美国金融一个生态，就说本来垃圾债券是一个很冷门、没有人在买的东西，他把这个东西炒热，而且炒热之后呢，因为报酬率非常惊人，很多的资金也进来，不购买之后，他再说服一些中小企业，好来买来发行这些垃圾债券。嗯，好，那我刚刚提到说，为什么川普呢要特色这个米尔肯呢？嗯，我们都知道，川普在当总统之前是当什么商人。对，而且他大家知道嘛？他以前他知道
0: 欠钱很可怕，常常
1: 欠嘛，他常常欠钱嘛，嗯嗯，甚至川普以前都常违约嘛，嗯，所以米尔肯曾经好几次帮川普渡过难关，帮他发特色债券
0: 。哦，所以他们有奸情，坚定的友情
1: ，男人就真的有
0: 有内情啦。哦，可是他也造成了一些并购啦，我们大约讨论一下。我这一边恶意并购，我们先休息一下，进一下广告。好，我们要持续跟大帅，得谢谢大家的支持啊！我们的那个 YT 加我们的脸书现在破千了哈、嗯
1: ！啊，谢谢玉芬姐魅力真大、啊
0: ，<笑>也不枉我今天穿低胸。<笑>
1: <笑>那我坐你旁边太吃亏了，没有发现我？我要坐你对面啊，因为坐你对面我才看得到。<笑>
0: <笑>不过重点就是我们用内容取胜，好吗<笑>、欸？不能这样讲，我也是内容取胜。<笑>好，内容取胜就是我希望透过节目来让大家听听课的感觉啦。嗯、好，好，显然还是大家对金融股比较关心。不过我们来聊聊这金融思想家，其实这是几个字来影响到我。不过他其实也闯了一些篓子啊。對,對,对，因为他也发现了一些恶意的并购
1: 。对他,、哦、他，哈，他我刚刚不是提到吗？因为那时候债券后来不够卖、哦、他就开始去创造债券。嗯、他曾经帮了一家公司、哦、叫 MC、嗯。I 哈，大家可能会比较陌生一点哈。嗯、这个 MCI 它是一家通讯公司，嗯，好、喔，那它后来被某一家公司并并进去，叫世界通讯，嗯，就是做假账那一家公司哎、啊，那。现在这些东西就做假账哦，经过重整之后改名字也叫 M M C I 啊、嗯，嗯 ，M C I 哈。那 M C I 这一家公司呢，在还没有被世界通讯并之前哈，它是一个很小的公司，那时候它的资本额刚开始起步的时候才三千美金呐、啊，啊，那时候才三千美金也很小了哈。啊、嗯哦，它因可是呢，那时候的全美国的电信公司，那时候电话了哈，电话业务包括长途电话哈，都被一家公司垄断。叫 ATNT 哎
0: 呦、啊，有 AT 啊 ，ATNT 对呀。
1: 对，然后 MCI 没办法打过嘛，虽然我是小公司没办法打过了，就靠 Milken 帮他十年募了九百五十亿美金，
0: 有钱就好办事、啊
1: 。对、哎，垃圾债券就发了垃圾债券，然后帮他收集、嗯、集收集了那个资金哈、啊，集资就变成。把那 AT&T 的那个长途电话业务呢，轻舍一大半，变成全美国第二大的长途电话公司。这还没有结束。到一九八四年的时候呢，美国政府正在调查一个垄断。嗯，好，那 MCI 呢，就提供证据给美国政府说，嗯、这个 AT&T 呢有一些垄断的证据。就 AT&T 为什么后来被解体呢？哦，后来不是被解体吗？就是因为这个 MCI 哦，它曾经就是因为。做了一个啊、呃、证据，提供了一些证据给美国政府，嗯、那是。是证据确凿哈，那 AT&T 哦，就后来就解体了，所以这 MCI 呢，后来就啊，变成说从一个三千美元的一个小公司，它不但可以打败巨人 AT&T， 而且还让它拆解了，嗯，好，到一九九七年的时候呢，就被世界通讯给并购
3: 了，啊有，所
1: 以这家公司也是不得了，就是、说靠了所谓的买空买空，有点像垃圾债券啊，啊，来打败的第一大公司，所以按照这样的公司呢，后来那个米尔肯就不断的帮这种小企业去吃大企业哈，嗯，包括他有一些像有一些公司的资本啊。大概只有一两亿哈，他、嗯、可以吃掉大概二三十亿的公司，嗯、类似类似这样的情况了哈。他、嗯、就帮，那甚至有一有一本书叫做《门口的野蛮人》。嗯，门口野蛮人是一个那是一家哈、哦、那个雷洛哈、哦、那贝斯克的一家公司，后来被并入卡卡夫食品哈、啊。嗯、这家公司呢？后来被 KKR 并购，就是私募基金,金的那个 K KK KKR 了哈。啊、那时候 KKR 呢并购这家公司的公司，总共花了两百五十亿美金，它实际上就要出二十亿美金，就把这一家的食品。以、啊、小吃大，哎，就把它吃下来了哈。啊、后来像对，后来这本后来这个故事就写成一本书，叫《门口野蛮人》。我这本书我有看过，还蛮精彩的。然那、嗯、互相斗了哈，哦、本来有四组人马，所以你就知道那个垃圾债券呢，本来是只出纯粹投资，那米可肯把它发扬光大，不但是说哎。欸它可以投资以外呢，它还变成说什么？去吃下那个蓝筹公司的一些一些资本，嗯，好像以前呢，我们都是什么大吃小，但是在米尔肯的那个魔术之下呢，小公司可以小吃大，不但是蛇吞象，而且还可以蚂蚁吞象，嗯，好把那个公司给吃下来，哈，所以就变成说整个美国市场的，包括一些机油公司呢，包括 S M P 500的一些公司，就非常担心说米尔肯。沒有对，很很多人就要治之以死罪了甚至他同业都眼红了。像那时候还在的一个所罗门，所罗门那个证券公司的老板呢，就说我们一定要搞死这个米奥肯，因为业务绿色债券的业务都被他剥夺了。都不要占据。那时候它最高的市占率有曾经到六七成。
0: 我就觉得斜斜的嘛，哈，就是说，就说我今天如果欠钱，对不对？我需要发行债券，那我到期给你利息嘛。那它是给更高的利
1: 息，可是后
0: 演变出来一个恶意的并购，像一个变成一个
1: 变成一个多一个去吃下一个公司的一个工具了。对，好，劣质债券的工具那
0: 另外一个角度来讲，对于一些岌岌可危还有可能再重生的。好，我们持续跟大帅。刚刚我们在广告时间，我们两个还没谈妥，我只剩一段了。你到底要谈哪一个？我很客
3: 气。我简单讲一下他
1: 结局。我简单讲一下结局了。<笑><好>后来米尔肯为什么被抓到呢？哎、欸，他其实在做那个乐色债券的时候，他曾经有密账他跟一些员工，为什么有些员工会死定？大家也跟着他？是因为他有秘账，就说他有一些消息的时候，他会先上车。好、哦，但是这些东西呢，其实后来是查不太到的。可是他后来为什么会跌交？是因为被一个哦叫做博斯基，有一个人呢，哈、哦，专门来搞内线交易的一个人呢，哈、哦，那被抓到，被抓到之后他就乱咬一通。因为你知道嘛，美国政府就说你只要能够把同业捅出来的话，好、哦，他可以减轻罪行嘛。所以就乱咬一通就他，就把那就就咬那个米尔肯那米尔肯的确也有做一些事情呢、哦，让人家觉得说。呃，走有走在法律边缘，甚至是犯法事啊，哈、嗯。所以那个所谓的那个美国政府就开始查那个米尔肯，嗯，我开始查米尔肯啊、喔。但是呢，查米尔肯的时候，我刚提到说他有一些密账哈，嗯、被抓到的部分也只是抓到一部分，就说只赚了几十万美金。那很小啦。嗯，好、喔。到后到后来，虽然起诉了九十八个罪状，那时候还是朱利安妮，就美国那个川普的私人律师，我、哦哦、今天出川普、欸、出现三次了，嗯、啊，那朱利安尼啊，那九十八罪，呢？到后来他只认罪六项。只有认罪六项，所以就那个很有可能后来被判了，好、哦、就被判了十年。嗯，啊，乱咬一通了，就刚咬他的那个人内线交易是判三年，他被判了十年，嗯、可是他后来只坐二十二个月的牢，因为他就是态度良好，二十二个月牢就出来了。然后罚了十一亿美金，嗯，啊，罚十亿美金多大呢？我跟他讲说，他是多有钱？他在美国那时候，在美一九八零代是美国很有钱，那时候他可以缴那罚款罚金就是十亿美金哈。那时候的比尔盖茨的身价才三亿美金，嗯，比尔盖茨那时候微软刚挂牌，<哇>你就知道十亿美金那时候多大了。好，嗯、所以那时候他可以缴这个叫罚金啊，哈，好，而二十二个他做了二十二个月出来之后呢，就发现他有什么前列腺癌。嗯,嗯，哦、啊，所以他就开始转型，就说做一些什么医医学啊，好啊，做一些教育改革了，好，改变他改变他自己啊，好，但是他自己还是。有在做一些，虽然不能涉足证券市场哈，但是他还是做一些呃试一下一些交易。所以，他现在呢，在美国富豪排行榜啊，还是排两百一十七名，哦
0: 、
3: 还是蛮
1: 有钱的。一个人。还是很有钱、啊，对啊，还是有钱的一个人，对、啊，很呀、啊。嗯
0: ，好。哎、欸，那最后还有一点时间，你可以浓缩跟我们讲一下吗？为什么巴菲特他都不愿意买啊债券？我要讲
1: 二零一八年哈，嗯、巴菲特呃的的讲了一个故事哈，他说他认为还是股优于债了哈，嗯、主要是因为那个他认为长期来讲，长期来讲短期不一定啊，长。短期那股价股价会波动嘛？长期来讲的话，股价股股價的表现会股大优于那个债券嘛？所以我才刚刚提到说、欸，如果长期来讲的话，如果股市好的话，你还会愿意持有债券吗？要先问自己了、嗯、那巴菲特有一个故事他有提到一个故事，就是说我想前半段大家都知道，后半段大家不知道。嗯、前半段就是他曾经跟一个避险公司来对赌，就是、说我买。S M P 五百的 E T F，、啊、有有有，有没有？嗯、那避险，我跟避险那个对冲基金对赌，嗯，我买 E T F， 嗯，好，而你去操作，看谁比较赢嘛，嗯，后来避险，保险公司、避险基金公司不是输了嘛，对,对那他们的赌注是一百一百万美金嘛，对,对,对，好、哦，这大家都知道，所以很多人就拿比较崇尚 E T F 投资的人就会拿操拿这个故事嘛，就说巴菲特用 E T F 打败这个自<对>主动操作的对冲基金啊。后半段就可能比较少人知道，他们对赌的这个一百万美金呢，嗯，不是像我们一般人打赌说，哎、欸，你输了，到时候你给我一百万美金呢？不是，哎，有钱人的想法都跟我们不一样，哎，他们先买了公债。先买个零洗的公债，票面面面额是五十万美金。他现在买呢，先买三十一点八万。那因为零洗公债就是他没有他没有配息，但是他到期哈、哦，他会先折价，他到期会给你面额钱嘛哈。對對對所以他那时候就买三十一点八万的一个零洗公债，嗯、然后到期会五十万。嗯，好啊，到时候就两买两张就一百万了哈，借百、嗯、万。所以他们。不是说真的掏一百万，他们还是掏了投资一百万，然后到把输的人就把这一百万捐出去嘛。嗯,嗯、啊、后来那个零息债券呢，那时候是在零七年对赌的。嗯、那零七年、零八年之后，大家知道发生什么事吗？伯兰克开始什么降息跟跟 QE 嘛？哈。嗯、那债券价格呢就大大幅上涨五成。对对。好，到二零一二年的时候，这个债券价格几乎已经快贴近面额了。本来是二零一七年啊。二零七年才到面额，嗯、但是他在二零一一年的时候已经已经到面额的九十六、九十七趴这里了，嗯、所以该涨都涨。后面的话，他的那个收益率就是零，大概不到一趴了，嗯、好不到一趴。所以那时候呢，巴菲特就跟这个对冲基金的那个对赌就说：“哎、嗯，这个后面呢、喔，我们该赚的债券都五十趴了哈、喔，嗯、啊那个我们这个哈、喔、在后面那领那些股息、债息了哈，或者、嗯喔、那些报酬率哈、喔，报报酬率就是很低了哈，干、嗯、脆我们把那个一把这现在买那个零息工再卖掉。”我们换成波克夏的股票哦哦，二零一二年那做什么？已经伯兰克的 Q 一、e、开始奏效了，嗯，好，那开始景气开始复苏了，所以他就把股债券换成股票，换成波克夏。那对冲基金那个也 OK， 跟他对赌那个人也说 OK， 那我们就把它换成那个所谓的波克夏股票。嗯，本来他们要输的人要捐一百万美金嘛，嗯，好，结果到伯克夏到二零一七年的时候，增值到两百二十二万，嗯，所以他们后来就捐两百二十二万美金。出去数的人就是两百、啊，但是他自自始就出三十几万了、啊，哦，而、啊、后来到期是是到期就变成两百二十几万。可是如果你持有债券到期的话，你根本赚不了。就就赚一下利息、啊就，就一百而已，就一百一百，就一百而已嘛。但是你换中途换成波哥夏股票，好参与股票的行情的话，你就变成两百二十二万，差了一倍、啊，一倍多啊。好、哦，阿刚刚不是提到说那个债券那到二零一二年涨了五十趴左右吗？嗯。同时，洗的那个 S M P U 版跟道琼是涨了一倍多啊！哦， oh. 欸、所以我才会说哈，如果你现在买债券，好，你现在就觉得说，哎，现在股市不好什么的，但是如果股市变得好的时候，你还愿意抱着债券吗？啊，就是这样子一个情况嗯、啊，有时候要大家了解说自己投资的目的到底为什
0: 么。嗯、oh. 嗯，嗯就这样子哦、喔
1: 。啊，就是他股，他还是坚持说股在优于债啊
0: 。而且我跟你他买，他直接告诉你说买博客下。<笑><笑>那<笑>对
1: 方也同意啊，对，对方也同意啊，对啊，他都
0: 不会说自肥或怎样，對,
1: 对对，没有啦，就自肥都买股，就就,就,就因为也是要
0: 捐出去，他对自
1: 己那些钱都要捐出去嘛，他对自己有信心嘛，所以很多人就知道前半段的故事說，说、欸、哎那个对冲基金输了一百万，嗯、哦，然后他们就捐了一百万，嗯、但是后来其实不是，后来结局是总共两百二十二万多。哦，对，大概二十二万多这样子。哦
0: ，哎、yeah, <yeah> 欸，我们还有一点时间呢、喔，像这个高、嗯、<哼>呃，就是过去的高收益债券，嗯、<哼>然后其他就是游乐色债，嗯、<哼>然后现在呃，就是全部把它证明，就是它是非投资等级债。对，嗯。觉得这样的说法，这样的历程，<笑>你同意吗？
1: 不，我觉得哈，大家还是我回归说，大家你要投资是什么？嗯、我常说高股息，你买高股息是为了什么？你买台积电是为了什么？好、嗯，你买金融股是为了什么？而不是别人买什么就为了什么嘛哈。嗯、那像投投资级的债券、公债跟非投资级的绿色债券是不一样嘛？嗯，那个公债的部分是跟啊所谓利率比较攸关嘛。嗯，好，按那个所谓的那个绿色债券就非投资级等等，你就要考虑到公司的信用风险嘛。嗯，那他们都都会在。景气搭配的或者景气复苏的时候，他会去买那个热热车债券嘛？或者、嗯哦、再因为倒闭的风险就相对比较低嘛，嗯、所以我觉得重点就是说，你到底你自己需要买什么，你的风险属性是什么？比如说我刚讲金融股，啊、哦，有些人就是因为只是听了一个网红讲说他喜欢买富邦金，就跟着买富邦金。啊<不>，不过他个性比较适合买商业银行，不不,不能、哦、然後上海商业银行这些东西嘛？哈、哦，所以我觉得是大家了解自己比较适合买什么样的标的会比较好。对啊，
0: 我觉得要了解自己的一个属性啊，然后你也要了解到你到底买的商品到底清不清楚啊
3: ？哎呀
2: ，对，我
0: 觉得有时候也你不能够靠政府说啊，我一直帮你证明话，然后帮你改改改改改，然后改到最后之后，然后保护你，然后你就觉得不再犯这个错误，其实不是
2: 啊。是啊，是啊，是啊
1: 。
0: 哎，那还有一点点时间，零零五零，我想问一下，零零五零啊，那个台积电这么多啊？对啊，那你又
1: 。我刚说，我刚就是想讲说，如果台积电你预估今年的营收稍微比较弱的话哈，那跟台积电相关哦，也就是说过。过去这几年播的种有很多，呃，跟台积电有关的科技型 ETF， 嗯、哦，或是甚至大盘，哦，现在权重很高，或是零零五零的话，啊、哦，因为它占的权重很高的话，那一定会受到影响的嘛，好、哦，假设今年台积电的营运稍微有点逆风的话，嗯、哦，好，不过外资的看法是说明年以后，哦，它的信心会比较比较。比較会比较呃，它的那个景气会复苏之后，那现金资产会相对比较有，就恢复成长就是了所以如果今年比较不好的话，嗯，相关的相关的 ETF 什么的，你就要心理准备。好，好好好，讲清楚了。好，谢谢大帅，拜拜。